Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing Sambil menunggu musim dividen, saya mulai seri LK45 yang membahas saham-saham yang terindeks LK45 LK45 adalah indeks saham di Bursa Efek Indonesia yang berisi 45 saham yang tinggi dari sisi kapitalisasi pasar dan likuiditas Kali ini saya akan membahas dua pabrik kertas yaitu 1. PT Indah Kiat Pop NPPR TBK dengan kode saham INKP dan 2 PT Pabrik Kertas Tuji Kimia TBK dengan kode saham TKIM. Secara singkat, dari segi fundamental, prospek dan harga saat ini cukup menarik untuk mengkoleksi kedua saham ini. Bagaimana saya sampai kesimpulan tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai akhir. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silahkan tulis di komentar apa yang saya kemukakan channel ini, jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Oke, sekarang kita mulai dari profil singkat perusahaan. Yang pertama adalah PT Indah Kiat Pulp and Paper TBK dengan kode saham INKP. INKP berdiri pada tahun 1967. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi berbagai macam produk kertas, misalnya bubur kertas atau yang sering disebut sebagai pulp. Dia juga memproduksi tisu, berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk kepertuluan tulis dan cetak, kertas fotokopi, kertas industri yang mencakup container board dan sebagainya, uh, corrugated shipping container, uh, box board, food packaging, dan juga kertas berwarna. Jadi macam-macam produk kertas. Oke, okay. INKP saat ini memiliki fasilitas produksi di Perawang, Provinsi Riau, dan juga Serang dan Tangerang, Provinsi Banten. Saham INKP mulai diperdagangkan di bursa saham sejak tahun 1990. Sekarang kita lanjut ke TKIM. Oke, TKIM atau PT Pabrik Kertas Tuji Kimia TBK. Perusahaan ini berdiri pada tahun 72, 1972. Lingkup usaha perusahaan meliputi bidang industri perdagangan dan bahan-bahan kimia. Tapi kegiatan utama perusahaan uh, adalah memproduksi berbagai jenis kertas juga. Jenis kertas dan turunannya seperti kertas fotokopi, uh, yang kota dan carbonless, dan setelah itu perseoroan juga memproduksi beragam jenis stationery dan produk perlengkapan kantor. Seperti buku tulis, memo, notepad, loose leaf, amplop, dan sebagainya. Perseroan juga memproduksi produk-produk kertas industri yang diantaranya adalah mirip seperti perusahaan satunya lagi ya, yaitu karton dan juga kemasan industri. Jadi ada beberapa produknya yang seperti saya bilang tadi mirip dengan INKP. Dan juga sama dengan INKP, saham TKIM juga mulai diperdagangkan di bursa saham sejak tahun 1990. Kita bisa lihat di layar produk-produk dari kedua perusahaan ini. Banyak dari produk ini cukup familiar dengan kita ya. Dari segi kepemilikan, kedua perusahaan ini seperti kembaran. 
Pemegang saham terbesar dan mayoritas INKP adalah PT Purinusa Eka Persada dengan persentase 53,25%. Begitu pula TKIM, pemegang saham terbesarnya adalah ya, PT Purinusa Eka Persada yang persentasenya adalah 59,67%. Oke. Begitu tadi sekilas profil produk dan kepemilikan dari kedua perusahaan ini. Sekarang mari kita lihat gimana kinerja mereka. Kita mulai dari sejarah EPS atau earning per share atau dalam bahasa Indonesianya laba per saham. Saya lacak EPS dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Oke, sekarang kita lanjut ya, lihat ke layar ya. Di grafik ini saya plot laba per saham masing-masing perusahaan. Selama periode itu ya, 2014 sampai 2020. Seperti yang kita lihat, pergerakan laba kedua perusahaan ini mirip sekali, mereka kompakan. Terdapat peningkatan laba per saham secara konsisten sepanjang 2014 sampai dengan 2018. Lalu penurunan dari tahun 2018 ke 2019, mirip sekali. Dari laporan keuangan 2019, penurunan laba tahun tersebut disebabkan imbas dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Karena sebagian besar pendapatan INKP dan TKIM adalah dari ekspor, maka perlambatan ekonomi global sepertinya berimbas langsung ke laba perusahaan. Satu hal positif dari sini, kedua perusahaan kertas ini adalah tidak pernah merugi ya kalau kita lihat dari pergerakan IPS-nya. Dia tidak pernah merugi selama 6 tahun terakhir. Dampak pandemik sepertinya tidak terlalu parah karena keduanya masih mencatat laba secara keseluruhan di tahun 2020. Oke, untuk melihat lebih detail apa efek pandemi ke kinerja kedua perusahaan ini, mari kita lihat lebih detail laba persaham kuartal per kuartal. Nah, ini dia. Laba persaham kuartal tahun 2019 ke tahun 2020. Di grafik ini saya plot laba dari masing-masing perusahaan tiap kuartal dari kuartal pertama 2019 sampai dengan kuartal keempat 2020. Walaupun pergerakan naik turunnya sama, tapi sepertinya INKP punya kinerja lebih stabil. INKP, laba perusahaan lumayan stabil di 3 kuartal di tahun 2019 sedikit menurun di kuartal keempat laba sempat melonjak di kuartal pertama 2020 laba kemudian turun di kuartal kedua dan sempat naik kembali di kuartal ketiga di kuartal keempat 2020 INKP mencatat kerugian Tetapi untuk seluruh 2020 INKP masih mencatat laba Sekarang kita lanjut ke TKIM TKIM pergerakan labanya sepertinya lebih ekstrim daripada INKP TKIM mencatat kerugian di kuartal kedua 2020 Dan kuartal keempat 2020 Mirip dengan INKP, laba total TKIM di tahun 2020 masih positif. 
Begitu tadi kinerja kedua perusahaan, sekarang mari kita lihat berapa bagian dari laba perusahaan yang dibagikan sebagai dividen. Kita lanjut lihat ke sejarah dividennya. Nah, ini dia sejarah dividen INKP atau PT Indah Kiat Pulp and Paper TBK dan TKIM atau PT Pabrik Kerja Twiji Kimia TBK. Mirip dengan garis grafik IPS, INKP yang di atas berwarna merah sedangkan TKIM yang di bawah yang berwarna biru. Saya lacak lalu plot di sini dividen dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Catatan ya, dividen dibagikan di tahun berikutnya. Misalnya laba tahun 2019 adalah yang dibagikan di tahun 2020. Di grafik di layar agak rame ya, karena ada dua lapis informasi yang saya tumpuk jadi satu. Informasi itu adalah Pertama, dividen tiap tahun dari masing-masing perusahaan. Kita lihat kedua perusahaan belum pernah absen membagikan dividen sejak tahun 2014. Kemudian di tiap noktah-noktahnya saya beri keterangan dua angka. Angka yang di atas merupakan besaran dividennya dalam rupiah dan angka yang di bawah adalah persentase dividen dari laba. Sebagai pembanding di sini saya plot juga laba per saham sebagai garis tipis yang berwarna merah untuk INKP dan berwarna biru untuk TKIM. Dari perbandingan ini, kita bisa lihat seberapa banyak bagian dari laba yang dibagikan kepada pemilik sebagai dividen. Kita lihat sekilas, kedua perusahaan lumayan pelit ya dalam pembagian dividennya. Labanya mau naik, mau turun, dividennya tetap kecil. Dari sisi, dari satu sisi, kedua perusahaan ini punya banyak bantalan untuk menghadapi krisis. Mungkin ya, karena nggak semuanya dibagikan jadi dividen, penghasilannya banyak yang ditahan. Tapi di sisi lain, mungkin nggak begitu menarik untuk dividen investor, karena dividennya kecil. Oke, sekarang mari kita lihat apakah kedua perusahaan ini cocok untuk saya koleksi. Untuk menjawab pertanyaan itu, di sini saya sajikan grafik yang lebih rame lagi. Di grafik ini ada empat lapis informasi yang saya tumpuk jadi satu. Informasi tersebut adalah, kita lihat satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah harga selama 6 tahun terakhir. Harga adalah informasi yang paling gampang dicari, tapi sering nggak akurat kalau dipakai sebagai ukuran nilai perusahaan. Untuk lebih membantu saya menilai suatu perusahaan, saya tampilkan informasi lapis kedua, yaitu laba. Jadi saya tambahkan laba perusahaan yang di annualize dikalikan 10 atau harga di mana price to earning ratio-nya adalah 10. Informasi tersebut saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Saya biasanya pakai garis ini untuk menentukan harga saham suatu perusahaan itu sedang murah atau mahal. Untuk perusahaan yang relatif sudah mapan, harganya saya anggap anggap murah kalau berada di bawah garis hijau. Serta kebalikannya, kalau perusahaan agak mahal, kalau perusahaannya saya rasa agak mahal, kalau harganya di atas garis hijau putus-putus. Oke, mirip dengan prinsip PI ratio, kalau beli sahamnya di bawah garis hijau putus-putus, maka ada kemungkinan saya sudah balik modal dalam waktu 10 tahun. Harga di PI rasio 10 ini lumayan subjektif ya, jadi suka-sukalah. Kalau pengen balik modal dalam 5 tahun, bisa diplot garis di harga PI 5. 
Oke, bagi yang perlu pengingat apa itu PE, video saya yang menjelaskan tentang PE saya cantumkan di bagian deskripsi ya. PE ratio ya, saya cantumkan di bagian deskripsi videonya. Oke, kemudian lapis ke tiga adalah harga di PE ratio 15. Oke, prinsipnya sama dengan PE 10 tapi ini dikali 15. Di grafik ini saya plot sebagai garis kuning putus-putus. Kalau harga saham melewati garis ini saya anggap harganya mahal. Oke, lanjut. Lapisan terakhir adalah harga di PE ratio 20. Prinsipnya sama ya. Eh, dikalikan 10. Laba dikalikan 10 di lampu lalu lintas di mana kalau harga saham sampai tembus garis ini yang merah saya kasih nama harga borju artinya sahamnya sedang kemahalan banget menurut standar saya Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana harga terhadap indikator-indikator fundamental ini yaitu uh, harga dikalikan eh, laba dikalikan uh, 10, 15 dan 20. Kedua perusahaan selalu berada di zona yang murah dari 2015 sampai sekitar pertengahan 2017. Kalau saya lihat INKP peningkatan harga dari 2017 sepertinya mengikuti peningkatan laba perusahaan karena laba perusahaan juga meningkat pada waktu itu setelah 2017 harganya meningkat terus sampai puncaknya di pertengahan 2018 peningkatan harga sampai menembus level borju ya PI 20 ya harga saham turun setelah pertengahan 2018 sampai dengan kuartal pertama 2020 yang menarik di sini adalah harga sahamnya turun walaupun kita lihat kalau laba di Tahun 2019 itu meningkat Jadi harga sahamnya turun Walau labanya meningkat Harga kembali naik perlahan Dari kuartal kedua 2020 sampai Awal 2021 Yang kemudian turun lagi Ke harga yang lebih wajar untuk TKIM, hal yang mirip juga terjadi di mana harganya melambung dari pertengahan 2017 sampai pertengahan 2018. Akan tetapi penurunan di tahun-tahun berikutnya tidak sebanyak INKP. Penurunan harga TKIM di pertengahan tahun sepertinya menempatkan harga TKIM di zona yang lebih wajar. Karena di tahun 2019, labanya meningkat. Di sini saya lihat saat ini kedua perusahaan sepertinya masuk dalam harga nyaman saya. Untuk INKP adalah di bawah 10.400 dan TKIM adalah di bawah 10.700. Oke, sekarang kita sampai ke akhir dari video kita kali ini. Kesimpulannya, kedua perusahaan ini, dua perusahaan bersaudara ini ya dari fundamentalnya cukup kompak terutama dalam hal laba dan pelit dividen. Uh, dari segi bisnis, dia lumayan panjang prospeknya, terutama ke depannya perusahaan berusaha mengurangi ketergantungan terhadap ekspor. Kemudian dari segi harga, saat ini sedang cukup menjanjikan. 
Jadi kalau tertarik untuk investasi di sektor kertas, mungkin saatnya untuk membeli saham kedua perusahaan ini. Oke, sekian video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan update video terbaru saya. Terima kasih banyak sudah nonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.